0: Bom dia e sejam bem-vindos a mais um Café da Manhã com os Geeks, mais um episódio desta temporada onde estamos a descobrir, a dar a conhecer novos projetos ou antigos projetos, depende de cada, de cada convidado mas neste caso não é um novo projeto, é um projeto com alguns anos, mas temos aqui quem para nos explicar claro, só podia ser o Bernardo, olá! Olá
1: Eduardo, tudo bem? Tudo bem. Bom contigo. dia, bom dia. Uh, <risos> obrigado pelo convite mais uma vez uh, para estar aqui com, convosco uh, no Café Mais Geek. Uh, já não sou um estranho para vocês, já colaboramos
0: é. de, outras, de outras vezes e cá estou
1: novamente. Obrigado Sim. pelo convite.
0: Ora é essa. É um prazer dar aqui a conhecer, neste caso, o 8-Bits, mas não só, porque já nos vais falar do, de onde já estiveste envolvido, projetos que já estiveste envolvido E depois eu vou explorar, vamos aí explorar um bocadinho isso Mas principalmente, claro, o 8-Bits que é o, o, o projeto principal neste momento Mas antes disso, antes de partirmos para esse, para esse mundo Diz-nos hum, a quem possa não conhecer Quem é que é o Bernardo E como é que tu chegaste a estas coisas de falar do mundo geek Boa pergunta O
1: Bernardo é É, é um jovem de, de 30 e poucos anos um, sou, sou natural aqui do, do, do do Alentejo Estou neste momento no Alentejo Em Moura Com o colo um, e, e pronto Basicamente eu sempre gostei imenso destas coisas Sempre estive ligado aos videojogos por gosto Ao cinema também É uma das minhas maiores paixões uh, E decidi que uh, queria mesmo seguir este, estes caminhos, estudei cinema, se sou licenciado em cinema na área de argumento no Ex-Conservatório Nacional, o Superteática de Teatro e Cinema em, em Lisboa, na Amadora, e, e pronto, ou seja, foi por aí que comecei uh, a aproximar-me aqui desta, destas áreas todas da comunicação e, de, um, e dos videojogos também, um bocadinho. Até porque os videojogos também ajudaram me ajudaram a escolher este, este caminho, tem, tem tudo a ver, contar histórias e, e, e estas áreas todas que eu gosto, que eu gosto é imenso. Um, o verdade é essencialmente sim, um licenciado em argumento que de, veio trabalhando ao longo dos anos em, em cinema, mais na área do marketing. Que estive a, a trabalhar na Nós Audiovisuais como okay. a Publicity Manager para, para a Maltipa Universal. Um, eu, durante quatro anos eu lancei mais de 100 filmes, estive envolvido num lançamento de mais de 100 filmes cá em Portugal. Uh, com coisas muito engraçadas por exemplo dar nome aos filmes em português a, a tradução das sinopses antes treias, aquelas coisas todas que envolvem o lançamento de, de, de um filme e também, obviamente, estar em contato com, com, com os escritórios principais e os, os estúdios, o que é sempre, sempre fantástico. Uh, passei para o Universal Music logo a seguir, onde fui label manager da um, InterScope e de praticamente todas as labels da Universal em, dos Estados Unidos, uh, mais marcas americanas, labels americanas. Trabalhei também noutra level americana chamada Red One, estive um, durante alguns anos também entre os Estados Unidos e Portugal e depois caí na área das startups e agora estou a, já há coisa de 6 ou 7 anos estou a trabalhar aqui em, na área de marketing, comunicação para uh, empresas uh, startup um, que é sempre muito giro porque acabamos por viajar imenso e, uh, e é também uma das coisas que eu mais gosto de fazer basicamente a verdade é isto uh, de é? uma forma muito uh, resumida uh, os videojogos uh, como, como já disse há pouco acabaram por estar sempre presentes na minha vida uh, e, e pronto e o 8bits nasceu um bocadinho por aí também
0: ok interessante é interessante como e eu estou aqui como conforme estavas a falar estava aqui com uma cara de surpreendido porque é interessante ver como muitas vezes temos estes projetos como o 8-Bits ou outros quaisquer onde estão pessoas por trás escrevendo não é? e nós não fazemos ideia de onde é que, essas, de onde é que essa malta vem de porque, é que, porque é que essa malta faz aquilo que faz e de repente estamos aqui a ouvir e, e tu dizes-me que, que basicamente trabalhares com essas marcas todas, já estiveste em contacto com esses estúdios todos e, e, e tivesse essa, essa ligação tão próxima com as, e agora até de certa forma consigo entender um pouco melhor alguns, alguns dos vídeos que já vi do 8 bits, porque pronto faz todo o sentido, não é? Agora conforme o que tu contastes faz ainda mais sentido um, porque, porque é o, é o que é, e acho que tu sabes isso também, melhor que ninguém, provavelmente que nós aqui neste, neste meio de, de sites como o Café Mais Geek, como o 8bits e outros, uh, dependemos muito de, do, do contacto com aquela pessoa ou com aquela para depois conseguir chegar ali ou chegar lá. Pronto, acho que, acho que, acho que é um pouco por aí, um, e, e obviamente agora, como eu estava a dizer, consigo compreender ainda melhor um, de que forma é que, é que tem, tens aqui coisas tão interessantes no, no 8-bits, mas em relação ao, ao, ao 8-bits ele, tu falaste da, da questão dos videojogos, ligado a isto mas não, não falas só sobre videojogos, aliás eu estou aqui, aqui numa página onde está aqui literalmente Start, start, start ai. Desculpa, Star Trek Discovery uh, em grande destaque. Estás do
1: 8bits.uno, um, não é? Que é um projeto é, aqui mais recente do 8bits. Sim, um, bem, o 8, para começar o 8bits nasceu em, em 2014, penso eu, acho que sim, já, não, já Perdi os anos, para contar os <risos> anos, uh, em 2014 mesmo por... Um, uh, por uma vontade, não só minha, mas também de dois outros colegas meus, muito próximos do, do, dos videojogos também, de falar Sim. sobre videojogos e arranjarmos aqui uma maneira de poder demonstrar e passar para as, para as pessoas o que, o, que, o que nós achamos E o que, é, e o que gostamos, etc e, e também ensinar um pouco do que, nós, do que nós sabemos aos outros E partilhar essas ideias E o 8Bits okay. nasceu muito por aí uh, Dois amigos meus uh, também aqui da, da terra da, de, de Moura uh, Tivemos essa ideia Nasce o 8Bits Sempre com o intuito de uh, Estar, de falarmos de videojogos Cinema, música E estar aqui um pouco ligado A, 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 estes, a estes meios como dizes, é verdade, nós por vezes não, não chegamos a conhecer de facto, uh, ou não sabemos porque pronto não, 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 as conversas não chegam até aí às vezes de perceber quem é que está do outro lado a escrever e quem é que está Exato. do outro lado a falar. Uh, e, e sim, isto, o, o 8Pitch deixou muito por aí, nós tivemos como tu dizes, esta ligação que nós temos com, com os outros e de conhecer aquela pessoa especificamente acaba sempre por ajudar estando ligado a estas áreas, acabamos sempre por furar um bocadinho mais. Conseguimos ter imensas parcerias ao longo dos anos uh, nós, por 8 bits já passaram cerca de 40 pessoas a escrever e a criar conteúdo uh, hoje em dia é. está um pouco mais ligada à área de conteúdos em vídeo, especialmente conteúdos em vídeo, temos também outros, alguns podcasts mas os conteúdos em vídeo que, que, que estão associados a este novo projeto que é o 8 Bits Uno, que é o, o site é uma, a nossa nova plataforma podemos dizer plataforma de streaming não é um serviço uhum. nós não prestamos um serviço onde é uma plataforma própria porque nós não gostamos nada do YouTube eu não gostamos do YouTube uh, <risos> okay. para onde nós temos uns, todos os nossos conteúdos criados até até agora e todas as entrevistas que fizemos ao longo do, dos anos Estavas a falar de Star Trek, sim, o 8 Beats deu-me a oportunidade de estar presente em muitos junkets internacionais, em muitas possibilidades de entrevista, o Star Trek é que, penso eu, foi o primeiro grande projeto que nós fizemos em colaboração com a Netflix, Espanha, naquela altura acho que era só Espanha, uh, e a RTP também, e eu viajei até Toronto e intervi, entrevistei no, na, mesmo nos estúdios do, onde eles estão, e em, penso que hoje ainda existe o, o Star Trek Discovery, acho que ainda está a, ainda está uma nova season para aí a ser filmada, uh, onde eles sim. estão a gravar um, uh, o, estavam naquela altura a gravar o, o Star Trek Discovery. Tive a oportunidade de entrar para dentro dos da, da, da nave espacial do Discovery. Acho que agora já não existe, que já foi destruída na série, mas isto não interessa. Mas uh, eu tive a oportunidade de estar nos cenários, que é uma coisa absolutamente fantástica. Tenho uma outra foto no meu, no meu Instagram, uh, que é uma coisa incrível mesmo. É que os cenários estão mesmo construídos. Uh, nós entramos para lá e, e parece que estamos dentro da nave espacial, mas se um pouco à volta, estão estruturas de madeira a suportar aquilo tudo. Ou seja, nós não, <risos> não, não tem nada a ver, é mesmo um cenário. É, é incrível. Tive a oportunidade de entrevistar o, o elenco inteiro da, da primeira season. Um, e a partir daí continuamos a colaborar com o RTP foi, também muito próximo também da Sony Playstation uh, fui até Detroit, pode Detroit Become Human entrevista é também o cast e os produtores dos developers do videojogo um, já passei por Bend no, no outro lado muito perto de São Francisco onde fomos a Bend Studio para o lançamento do Days Gone Uh, entrevistei o Del Kojima há dois a três anos, em, antes da pandemia, em 2019, em Nova York, um, e já fui várias vezes a Londres fazer conteúdos também para, para a Sony PlayStation. Um, uma ligação também grande, muito grande minha com, com, com a PlayStation, foi sempre a minha consola de eleição, e, e estou muito contente também por continuar a colaborar com eles um, uh, neste tipo de projetos, porque é algo que eu gosto imenso. Cá em Portugal não é muito normal. Um, os, os, os sites uh, criarem este tipo de conteúdos mais ligados ao background mesmo do, dos videojogos, ou seja, quando eu digo isto é mais a nível das histórias contar as histórias uh, uh, fazer entrevistas um pouco menos um pouco mais sérias, podemos dizer pronto, o 8 não é muito sério mas nós tentamos ser um pouco mais sérios a criar este tipo de conteúdos também faz falta Uhum, na televisão inclusive não há nada assim uh, que, que fale de videojogos nesta, nesta dimensão e é um podemos dizer um corredinho que é um nicho de mercado que nós encontramos e que continuaremos a fazer um, e que eu gosto imenso de fazer uh, de, de, destas áreas, tivemos todas as oportunidades todas uh, e espero continuar ter de futuro porque é uma coisa que eu gosto mesmo, mesmo muito de fazer
0: Ok, é engraçado que quando, quando lançastes quando, quando soube, quando ouvi algo do 8 Beats Uno, hum, achei, achei muito interessante, nós temos, nós temos um não, parecido, mais ou menos parecido, algo também assim, onde juntamos também todos os nossos, os nossos programas, podcasts e vídeos também, hum, claro que são coisas diferentes daquilo que vocês fazem, hum, vocês têm, têm análises Têm também as entrevistas Claro que já estiveste a falar um, e, e outros conteúdos que nós não fazemos E nós temos alguns conteúdos que vocês também uh, Não fazem por serem de outras áreas Mas é engraçado que eu achei, achei muito engraçado Porque tu uh, E tu estavas a dizer não gostas do Youtube não <risos> E eu, eu também tenho um, assim, uma relação um bocado estranha com aquilo Mas pronto, para já é a única possibilidade que nós temos aqui Não, eu acho
1: que o YouTube se, f, f, inicialmente fez muito bem aos criadores de conteúdos Hoje em dia não faz todo um, Obviamente nós sabemos, a Google, a Facebook, etc. utilizam os nossos dados Sim, para, para ganhar dinheiro Uh, e uh, o que acontece com o YouTube é que uh, eles têm aqueles algoritmos todos esquisitos que ninguém percebe, nem eles, às vezes uh, e que uh, as pessoas podem estar a fazer um, e, de, de, ter um imenso trabalho a fazer os conteúdos e mesmo que o conteúdo seja muito bom e esteja com, com toda a metadata as legendas tudo e mais alguma coisa tudo bem uh, feito qualquer motivo uh, os, os conteúdos não aparecem destacados em lado nenhum e mesmo que as pessoas sejam subscritores é muito difícil é muito difícil hoje em dia vingar no Youtube um, porque só quem conseguiu ao longo destes anos criar uma, uma boa legião de fãs é que consegue ter uhum. um vídeo ser destacado e eu não gosto do Youtube porque, por, por isto mesmo e daí nós queremos uma plataforma completamente uh, ao lado se, sem estar ligado a este tipo de coisas os vídeos não são descobertos tão facilmente, não estão no YouTube, mas Exato. quem vai ao Google e pesquisar acaba por, por chegar lá. Se não chegar, temos pena.
0: <risos> pois era, era, era mesmo por aí que eu, queria, que eu queria encaminhar, que era a questão de, ok, isto é uma plataforma, primeiro, uh, o, o trabalho que uma plataforma destas uh, poderá dar, ou pelo menos um, a questão de, de isto, temos que ser... Um, o mais direto possíveis. Servidores são finitos, não é? Aquilo é? Por muito infinitos que sejam, um, quando estamos a falar de projetos mais, mais pequenos, um, nós temos sempre aquela questão de limitações ou por causa de valores ou por aí fora. Primeiro tem, tens essa, essa questão daqui para o 8-bit Juno, que há sempre essa, essa maior dificuldade, mas tu criaste aqui um projeto que acho que. Acho funciona muito bem, pelo menos do que eu já experimentei um, e, e acho que está, pelo menos para já, está, está a funcionar nos pontos e, e queria, queria também te perceber um bocadinho como é que funciona gerir uma coisa destas que lá está, como estás a dizer, é, um, é quase um serviço paralelo, como se fosse um YouTube mas, vos, mas vosso. Sim Isto
1: nasceu de uma de uns colegas que trabalharam comigo noutra empresa que criaram, italianos, que criaram esta plataforma okay. uma, 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 uma plataforma essencialmente italiana e, e, e norte-americana, chamada Tayuto, e que um, eles estão a começar agora, ou seja, isto é uma plataforma OTT, não sei se podemos dizer, que uhum. permite ser um, 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 um YouTube Uh, completamente e, e inclusive até vender conteúdos como se fosse uma Netflix, assim podemos dizer, até visualmente é muito parecido à Netflix, os menus e tudo. Okay. Uh, e uh, foi uma parceria. Eles estavam à procura de alguns, de alguns parceiros e, como eu os conhecia, uh, nós estamos a colaborar com, com, com eles já há cerca de, de um ano e criamos esta plataforma mesmo com o propósito de uh, termos os nossos conteúdos, podemos ter os nossos. Pre-Rolls, uh, podemos colocar publicidade se assim tivermos uma parceria uh, e não estamos tão um, sujeitos ao que a Google nos quer impor. Exato. Uh, queremos ser o mais livres possível. Uh, queremos to todos os conteúdos que nós temos em todos os vídeos que nós produzimos são uh, autorizados, ou seja, quando nós passamos um trailer de um filme, uh, nós pedimos autorização e temos autorização por escarito aos estúdios um, é. e evitamos aqui ter problemas de copyright, etc. Ou seja, é uma plataforma que dá mais trabalho do que o YouTube, mas depois acaba por ser mais... Um, acaba por funcionar melhor para o nosso público. Exato. Uh, e sim, eu compreendo, sim, é verdade que são plataformas que são, são, são caras, uh, nós não temos uma parceria com ele, ou seja, não, não estamos a, a, a pagar, não há qualquer uh -huh. problema disso, é porque são mesmo parceiros nossos, uh, mas são plataformas caras, sim. Mas o, o objetivo aqui é mesmo o intuito de nós sermos um pouco mais livres e não estarmos que o conteúdo seja essencialmente Gratuito para as pessoas. Isso. Porque o Google e o YouTube, nada é grátis. Sim, Isso é que sim, é um grande sim. problema. E deixa muito por aí. E esta vontade do 8 bits ser completamente independente de, de tudo.
0: Ok, ok. Não? Uh, e, e é uma. É uma é, lá está. É uma forma. É como, é como eu digo, quando, quando tenho malta de fora que, que vê o, um, a parte atrás do Café Mais Geek, do, do site uh, ficam, por porque é que tiveste esse trabalho todo a, a projetar o site dessa maneira, apesar de nós trabalharmos com a plataforma com o CMS, com o WordPress um, ele está bastante diferente do, de um WordPress normal e, e é o que eu digo é aquilo que tu estavas a dizer também um, às vezes esse trabalho depois acaba por compensar na facilidade a longo prazo que tudo se torna e ficamos mais livres e mais uh, uh, fica tudo do nosso lado se nós quisermos Exato. fazer uma mudança ali, fica tudo do nosso lado e não estamos estar à espera que alguém, sabe-se lá onde faça uma coisa qualquer e, é, e acho, que, acho que funciona muito bem, mas de qualquer das formas vocês continuam a criar conteúdos no YouTube e a ideia é, 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 é deixar completamente ou vão continuar uh, uh, nos dois lados Uh, nós continuamos
1: a, a estar presentes no YouTube, sim uh, muito um, a, apenas, escusa, por exemplo já não colocamos gameplay no YouTube foi algo que não, okay. não, não faz sentido de videojogos, etc uhum. temos neste momento dois programas que estão vamos ter mais agora em setembro mas temos os dois programas uh, que é o programa que eu tenho com, com a Nicole uh, o Spoilers e o programa da Kairi com o Nel que, um, que basicamente ainda estão no, no, no YouTube por uma questão de... Um, não, o objetivo destes programas é estarem essencialmente presentes numa plataforma onde normalmente não, não, não vemos estes conteúdos de uma certo, forma assim certo. muito aberta, que é o Twitter. Okay. Uh, nós transmitimos em direto para o Twitter, é uma funcionalidade que nós temos... Penso que em Portugal não há muita gente a fazer isto. Pelo menos na área dos videojogos acho que não há ninguém. Uh, Sim,
0: é, é difícil de encontrar. Nós já fizemos uma vez ou outra, mas não é... Sim. Nós, nós transmitimos... <risos> Muitas vezes. Gameplay, okay. tudo, tudo e mais alguma coisa no, no Twitter. E o YouTube
1: acaba por ser apenas um, um, uma checkmark que temos que fazer. E vai Isso. para o lá também o conteúdo, mas não o objetivo não é estar aí. Uh, o, estes programas, por exemplo, não estão no 8Bits1. São algo um completamente à parte, feito essencialmente para, para, as, para as redes sociais. Uh, okay. na, o YouTube pronto acaba por não ser a nossa prioridade toda, mas... Uh, os, uh, estes conteúdos estão, estão disponíveis uh, em todas as outras redes o Twitch, Facebook um, uh, já transmitimos algumas vezes para o Instagram vamos ter programas dedicados só para o Instagram em breve para os Reels mas uh, uh, o nosso objetivo é que fiquemos o mais independente possível uh, destas grandes plataformas e não estar para que as pessoas que estão a ver não sejam interrompidas por ads completamente Muito fora sério. do propósito
0: Sim, está é, tá um bocado chato. Principalmente o YouTube está tá extremamente chato nesse aspecto. É, sempre duas publicidades em Com, cada. No constantemente, cada
1: constantemente. E, Sim, é, é. E, é, e, é, e é muito chato mesmo. E eu, nós. Não, 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 vamos lá ver. Não, 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 nós não, não temos uma. Não, não, não somos uma máquina gigantesca como, como Exato, só então. é o IGN, como é. etc. Mas. O, do que nós conseguimos fazer, e está ao nosso alcance, tentaremos ser o mais independentes possíveis de, possível de, de, de destas grandes plataformas e tentaremos chegar às pessoas sempre da forma mais simples e
0: gratuita possível. Exatamente, exatamente. Não faz todo sentido e é, é, é importante é, também fazer essa, essa gestão é, dos conteúdos mesmo, porque nós também, durante... Durante muito tempo uh, no o, o nosso site nunca tivemos nenhum tipo de publicidade, agora sendo muito direto nós colocamos uh, estamos, estamos, estamos a testar o AdSense uhum. uh, no site já há, há, um, há um mês e pouco só, uh, mas nunca tivemos nenhum tipo de publicidade e estamos a testar só mesmo para tentar perceber porque lá está... É a história de sempre. Nós temos estes projetos, não tem retorno financeiro, mas tem custos. Pá, e, pronto, às vezes começa a ser um bocadinho mais complicado. E estamos a testar, ver se compensa. Mas é uma coisa que lá está, que não é, não é a coisa que mais me agrada de fazer. É simplesmente por uma questão mesmo de. Se funcionar, uh, poderá ser uma, uma alternativa de ajudar o site. Se não funcionar, também, também retiro-se rapidamente e não, e não, não claro, me faz claro. diferença nenhuma. Mas é uma questão
1: também, a, a nível de, de, das parcerias que temos com com alguns com, com algumas distribuidoras de conteúdos. Uhum. E, uh, como digo, nós temos por vezes campanhas de pre-rolls aí no, no 8 bits.1. Uh, não temos em Pode. mais lado nenhum, porque não... Uh, Vamos já ver, o nosso 8bits.pt é um Medium, ou seja, é da sim. plataforma Medium, uh, que para nós uh, nos tira muitas dores de cabeça de cima, não temos de estar a controlar, por exemplo, um WordPress, um, sim, sim, e facilita-nos bastante o trabalho, até ao nível do alcance e do, do SEO, acaba por nos ajudar muito a sermos encontrados no, na Google, através do, do, do Medium. Uh, é bastante mais caro do que ter um WordPress, Uh, mas acaba por, por, por compensar a nível de, de, das dores de cabeça que nos tira de cima sim, sim, uh, sim. obviamente se tivermos um WordPress e o, o site falhar, nós temos que resolver o problema ou encontrar um backup se o Medium falhar falha a nível internacional e eles devem ter 50 engenheiros informáticos para resolver sim, o exato. problema <risos> uh, e estirem-nos um, um pouco estes dores de cabeça de cima até porque nós uh, Somos muitos a criar conteúdos Somos cerca de 20 pessoas ainda a criar conteúdos uhum. Mas quem está a gerir sou eu e mais outra pessoa ah, E pronto, e isso acaba por ser bastante, bastante problemático Quando acontece um problema Desde, desde que começámos a trabalhar com o Medium e agora com, com, com o Tayuto para o, para, o, para, para o serviço, de, não é um serviço, eu não gosto de dizer serviço, é uma plataforma de streaming, <risos> uh, nunca mais tivemos dor de cabeça. E isso para nós é fantástico. E depois as pessoas também acabam por não ter dor de cabeça, se nos quiserem encontrar, estamos sempre disponíveis.
0: Exatamente, exatamente. Muito bem. Um... Ora bem, eu tudo. Tô... Yeah, 20 pessoas a escrever é mais ou menos como aqui é, eu acho que é um bocadinho geral um,
1: sim, até porque as pessoas acabam sites.
0: por uh,
1: ter a sua regularidade da criação de conteúdos uma vez Exato. por semana, de 15 em 15 dias, etc uh, e quando acabamos por ser cerca de 20 pessoas Acabamos por conseguir ter conteúdo mais ou menos todos os dias a ser, a ser publicado. Exato. Uh, eu já mal
0: escrevo no Café Mais Geek, para dizer a verdade. Eu, eu, eu acabo por escrever dois ou três
1: artigos por ano. Uh, também não, não caiu... É verdade. <risos> okay. uh, e, e caiu muito mais conteúdo em vídeo, sim. O, o, o Spoilers com, com a Nicole é um, é um programa que só acontece quando se justifica, ou seja, não temos uma regularidade de, de fazer todas as semanas. Uh, fazemos pelo menos uma vez por mês uh, mas okay. acontece que quando se justifica acaba por ser normalmente uma vez por semana porque há sempre notícias que nós queremos, queremos falar, uh, já vamos em 16 ou 17 ou 18 se calhar, já não sei, episódios desde o início do ano uh, é. e, e pronto e é um conteúdo assim um bocadinho que acontece de vez em quando, mas Acaba por acontecer muito regularmente. Uh, temos a Kaere, temos o Neo, temos os, um, o Tiago e a Susana que, criam os, que são os diretores editoriais, que acabam por, por controlar aqui um bocadinho a cena. Uh, e, e depois temos os, todos os nossos colegas que, que criam conteúdos, podcasts, reviews, etc. Muito regularmente. Eu acabo por criar mais conteúdo relacionado com, com a Playstation... Um, eu faço as reviews da Playstation uh, nem, nem faço, nem chego a fazer todas um, mas é onde eu estou um pouco mais, mais ligado um, e, e pronto, temos conteúdos por exemplo relacionados só, exclusivamente com um, fotografia digital okay. uh, temos o, possivelmente os dois melhores fotógrafos digitais em Portugal a colaborar com 8 -bits, o 8bits o Ruben Pinto o Dotton, e o Marco Uh, uh, o gaming by frame que são criadores absolutamente incríveis uh, um, e, e outros são, são mesmo fantásticos nesta área da, da fotografia digital cada vez deve ter mais importância porque criam sobras de arte incríveis uh, e é muito bom é muito bom trabalhar com, com, com estas pessoas acho que conseguimos encontrar aqui um grupo um grupo fantástico
0: muito bem muito bem, e, e é importante, lá está, quando se consegue esse grupo neste tipo de projetos, um, é sempre importante porque é isso que traz lá, como nós estávamos a dizer, a regularidade e ter conseguir ter conteúdos um, sempre, de tempo a tempo, e, e, e por isso é que também tu escreves agora tão pouco, e, e eu também estava a dizer exatamente o mesmo, que eu, eu agora escrevo uma vez ou outra, e até escrevo mais do que tu porque eu sou a pessoa responsável pela parte da Xbox no Café Mais Geek, então... Tudo o que vem para a Xbox acaba por vir uh, parar aqui então... Sim,
1: da PlayStation também é, é, é muito assim. Uh, eu acabo também cagar conteúdo do PlayStation Plus. Eu Como estou muito ligado à PlayStation e conheço também muito mais o universo PlayStation uhum. do que o universo Xbox, uh, uh, é, é, acabo por estar muito mais ligado uh, a esta esta área claro, claro, é, claro. mas é, é, é bom, por exemplo ao longo destes anos todos uh, que já vão ser nove anos uh, o, oito ou nove anos uh, temos, por exemplo o, o, o Ruben uh, o que falei agora há pouco de, de, de fotografia digital, em me agora uh, ele já nos disse e já nos agradeceu publicamente foi o 8bits que lhe deu a possibilidade ele, por exemplo colaborar com grandes estúdios, que ele faz grandes colaborações deste, nesse sentido. Ele, não, ele tinha pouquíssimos seguidores do Twitter, neste, mesmo, neste momento tem quase 13 mil, uh, e tem malta como o Cory Barlog a seguir, o, o Kojima a fazer likes também nas fotografias digitais, e é bom ver okay. que nós ao menos, uh, serviu para alguma coisa, já ajudámos algumas pessoas também a mostrar os conteúdos uh, que, e as coisas que conseguem fazer para... Uh, para o público, isso é, é muito gratificante uh, e, e é engraçado ver como tudo começou há muito tempo atrás, uh, com, a primeira coisa que fizemos foi precisamente um live stream uh, <risos> de um Call of Duty uh, e, e pronto, e tudo o que fizemos ao longo deste tempo, todas as oportunidades que já tivemos as, os sítios onde já fomos é, é absolutamente fantástico, estas oportunidades todas que o 8pitch nos, nos criou e as pessoas que é. conhecemos também.
0: É, é engraçado que, e eu vou sendo totalmente honesto e sincero, eu conheci o 8Bits muito recentemente. Julgo ter sido mais ou menos na altura, pois se é provavelmente até já foi depois da, da pandemia bater. Porque eu lembro-me quando andávamos uh, ali no, perto do final do ano de 2020 não sei se foi contigo mas eu falei com alguém por causa de participar na foi comigo foi na... comigo foi eu, eu, eu
1: fiz um vídeo para vocês
0: ok pronto mas porque é porque eu porque eu participei naquela cena da, da Lisboa Games Week sim é, que houve é, digital ah sim e... sim sim eu estive e... contigo
1: em, em no evento no evento o último evento que se fez em esse foi em novembro. 2021
0: já. Sim, sim, sim. Sim, sim precisamente. E, e, e no ano antes que eu, que eu participei nesse nesse evento digital, que ainda que foi totalmente digital, que totalmente. não houve nada, sim, sim. No, nada físico, um, eu lembro-me de... porque tu, tu estavas lá, não é? Sim, sim. estava sim, sim. a apresentar o, o, os estava já Exatamente. E, e eu lembro-me Perguntar, mas espera aí, que é o Bernardo? Porque eu não fazia assim. Eu, eu até, estava há pouco tempo, bem, tinha, eu, o Café Mais Geek começou em 2017. Eu já sigo a indústria há muitos anos, mas não conheço, não conheço toda a gente, como é óbvio, dá a haver muita gente que eu não conheço, um, mas fiquei, cheguei naquela altura e eu, espera aí. Eu nunca vi, eu acho que nunca vi o Bernardo. será? E fui tentar descobrir, e foi aí que eu, que eu descobri o 8 bits. Porque eu não conhecia o 8 bits até 2020, basicamente.
1: Mas, no, mas é, é muito normal. Nós uh, até não. Uh, nós queremos conteúdos muito. Uh, não somos mainstream. Uh, okay. E isso acaba também não, não chegarmos não somos o rico fazeres, não queremos conteúdo ah, para sim, a sim, sim. Uh, sim. nós queremos um pouco, queremos conteúdo muito ligado também a reportagens podemos, muitos conteúdos estão no 8 Uno, parece que são reportagens de televisão uh, e é muito essa a lógica do 8pits ou seja, nós também não queremos ser mainstream não queremos uh, não, 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 não somos assim não, não, a nossa lógica não é essa, nós nossos que são escritos de uma forma mais séria uh, não é que não, nós também não nos levamos assim muito a sério mas a criar conteúdos, queremos que as coisas sejam pelo menos o mais um, o mais uh, um, jornalísticas
0: possível Certo. É
1: porque também estamos é. muito ligados a essa área de, de parte do jornalismo e não propriamente do youtuber Afasta-nos completamente dessa área e se calhar uh, isso acabo, nós acabamos perder muita visibilidade uh, por isso mesmo mas também não, não queremos ter essa visibilidade nem queremos ter esse, esse fardo de criar coisas assim um pouco mais um pouco menos isto uh, parece uma coisa extremamente é o que eu estou a dizer mas uh, <risos> nós não nos levamos muito, muito a sério mas tentamos que as coisas sejam o mais sérias possível Uh, não, não é percebo, que não os, outros sites não, não, os outros sites não façam isto obviamente que fazem as coisas de forma séria mas são um pouco ma têm uma, uma perspetiva um pouco mais leve uh, por vezes e nós tentamos ser um pouco mais jornalísticos, se calhar é só uma questão técnica mas uh, basicamente é isso
0: Mas uh, o 8Bits já alguma vez uh, pensaste na, na questão de estás a falar da parte jornalística de de, de ser mesmo um, um órgão é, Não é, pois não? Um órgão de comunicação
1: social? Não, não somos um órgão okay. de comunicação social mas, Até porque se, temos, temos, temos jornalistas A, a trabalhar uh -huh. connosco, mesmo com carteira Mas não, não é esse também o nosso, o nosso interesse Se fôssemos okay. um órgão de comunicação social, por exemplo Não teríamos a possibilidade de fazer parcerias com a Sony Playstation pois, Ou pode, com pode, a pode. Netflix Ou com a RTP Uh, agora até penso que era possível mas era difícil depois fazer com estes com estes meios uh, parcerias como nós uh, fazemos, porque embora eu vá a Nova York entrevistar o Hideo Kojima e fale do A Death Stranding com a, 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 as melhores palavras possíveis eu certo. acredito naquilo que eu estou a dizer no entanto pois. é uma parceria para todos os efeitos nós estamos a fazer com, com uma empresa privada é ah, e, e se fôssemos o órgão de comunicação social, ah, teríamos que nos aproximar de do, do, do uma notícia ou de, 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 um, de, um, de um projeto de uma forma essencialmente jornalística e também okay. não é esse o nosso objetivo, mas nós não somos meio órgão de, de comunicação social, também não sei se queremos ser de futuro porque queremos continuar a ser completamente livres e também não ter essas regras ainda mais aprofundadas e ainda mais sérias do que um jornalista tem que ter com a sua ética
0: Exato, exato, exato é, é, é interessante que o que é que vai passar desta, desta nossa conversa é que o 8-Bits é provavelmente o projeto é, que, que te, ou pelo menos tenta ser o projeto... Mais independente <risos> Em Portugal, pelo menos que eu conheço Talvez, <risos> talvez
1: um, Até porque queremos totalmente estar uh, É a mesma questão da liberdade Ou seja, liberdade para as pessoas que nos acompanham Não terem que estar a ver publicidade que não querem E claro. a liberdade também do nosso lado Para podermos falar daquilo que queremos Da forma que queremos Sem termos uh, restrições de, de Jornalísticas ou editoriais Quais sejam as que for Uh, se isso for se isso que quiser dizer que queremos ser o órgão ou órgão, o site mais independente de, de, de todos em Portugal sure, that, that's fine uh, uh, se calhar não é não, não seria isso o nosso objetivo todo, mas uh, se seguindo esta lógica formos ter aí não há qualquer problema Sim, pelo,
0: pelo menos dentro de, deste nosso, destes nossos nichos Uh, que, são, que são vários uh, neste caso, porque o 8-Bits lá está como já falámos aqui, também fala de, de mais temas além dos videojogos dentro dos nossos nichos é provável que, que seja isso mesmo uh, e, 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 eu, e eu acho isso muito, muito positivo uh, até porque Lá está, como eu já disse e já, já repeti algumas vezes o, o objetivo aqui do nosso lado é exatamente esse nem sempre conseguimos da melhor forma, lá está questões de ou não temos a parceria neste momento certa para isso ou, ou outra coisa qualquer, pronto há sempre uma questão ou outra que poderá não ser mas tentamos também fazer isso da, da melhor maneira possível e, e da maneira mais direta mas é fixe, é fixe Isto acaba assim. sempre
1: por ser uma questão de oportunidades
0: Exato. Uh, e de
1: pessoas se conhecem, uma conhece a outra, e pronto isto leva uma coisa leva sempre para a outra. E, e eu estando, já mais de, desde 2009, que eu, que, em 2009 eu entrei para como publicity manager para, para nós, sim. para a Malta Universal, desde aí eu comecei a criar um grupo de, de contactos, uma rede sim, de contactos sim, sim. bastante ampla, para a nossa área. Ou seja, Sim. se, se fosse-me falar de, de, do banking, eu se calhar não conseguia <risos> ter contactos no, na caixa de depósitos. Por acaso até tenho. Mas pronto, uh, dentro das nossas áreas, acabei por criar aqui uma rede de contactos bastante interessante e depois é tal coisa, estando em empresas de tecnologia, uh, como eu já estou há desde 2000 e qualquer coisa, 2016 ou 2017, um, a malta da tecnologia Acaba sempre por criar coisas relacionadas Com a comunicação e com, com, com este tipo com, Por exemplo, os, os, os colegas Do Teuto que é a nossa, nossa plataforma de, de vídeo, uhum. um, mas é sempre qualquer coisa de oportunidade, se eu não tivesse estes amigos, nunca teríamos tido uma plataforma deste género, porque é muitíssimo caro, custa, pois. para um público normal, é 400 dólares por mês, que é muitíssimo caro ter uma plataforma deste género, e a funcionar bem, sem paragens de vídeo, aquelas coisas todas, em breve vamos ter 4K, neste momento eu tenho limite de 1080, ou seja, é sempre uma questão de oportunidade. Uh, não quer dizer verdade. que as pessoas que estão em, em, em um, outro tipo de projetos, ou mesmo só no YouTube, só exclusivamente dedicados ao YouTube, não façam conteúdos muito bons, claro que fazem, e, e dão sim, muito, sim, sim, sim. depositam muito trabalho e muitas horas de trabalho nesses conteúdos, mas um, uh, o meio não deixou de ajudar as pessoas que criam conteúdos e nós, é verdade, tendo sim. essa oportunidade, queremos afastar o máximo possível daí.
0: Exatamente, uh, sim, eu, eu tenho visto, uh, também já estou no YouTube uh, há, já, vai, já faz mais de 10 anos, por isso tenho visto bem uh, o, o quanto mudou uh, e, e também o crescimento das outras redes também acabaram por não ajudar, porque pronto, o YouTube foi-se transformando também um bocadinho à custa do que as outras redes foram fazendo e pronto, acabou por se estragar para, para, para muita gente, melhorar para outros, mas estragar também para muita gente. Pois, Uh, mas pronto, ok. Uh, Diz-me uma coisa, e que nós temos estado aqui a falar uh, quase de negócios, mas. Uh... <risos> Nem mais, eu acho que esta
1: conversa é extremamente ligada à parte de dinheiro. Daqui a um bocadinho vamos é começar a falar de investimentos e redes de investimento. <risos>
0: é verdade, é, o que eu, é foi o que eu te disse eu nunca sei onde é que estas conversas mas vão é bom, parar é, é bom,
1: acho que não, se de não tens outra conversa aqui no, no podcast um, sobre
0: negócios por isso podemos falar Exatamente. sobre negócios é, é a primeira, é a primeira sem dúvida alguma não, mas agora queria-te perguntar algumas coisas um bocadinho mais relacionadas com a parte de videojogos Boa. que eu gosto também sempre de saber porque, é assim, eu sei que tu és um fã de Playstation, não só tu disseste aqui, mas eu já vi, já, já me apercebi disso uh, ao longo das conversas que já tivemos, ao longo do, dos podcasts que ouvi contigo um, por aí fora quero podcasts da Lisboa Games Week quer os podcasts do 8-Bits do, do uh, que fui ouvindo e um, uma pergunta que acho que é, que é óbvia qual é, qual é o, a tua, o teu jogo e a tua franquia favorita ou da Playstation, neste caso até pode ser da Playstation ou de outra qualquer
1: Será que é, é daquelas perguntas muito difíceis de, de responder <risos> é assim, eu gosto imenso de... tem imensos, imensos franchises que gosto muito, mas talvez um dos jogos que eu mais gostei... É... Uh, em, no início deste milénio uh, foi um, um jogo que uh, foi o primeiro que ao jogo uh, uh, dobrado em português, tinha eu para aí 12 a 13 anos uh, ah. foi o Medieval U2 eu gosto ah. muito do 1 também, mas foi o ah. U2 eu gosto muito da saga do Medieval um, espero um dia tendo em conta que embora não esteja neste momento ativo nessa área, mas espero um dia poder realizar o filme do Medieval, porque eu gosto imenso da história ah, okay. e o Medieval 2, estou okay. a gostar, mas é bom, é, bom. é, bom. Uh, o Medieval, é, bom. é muito é bom. O Medieval 2 <risos> tem uma história muito giga, tem um argumento fantástico. Uh, quem puder visitar o videogame, eu penso eu que pode ser é assinado fazer um remake em breve, tal como fez o do primeiro. Uh, uh -huh. Essa foi talvez uma das primeiras sagas, talvez com uma tal Gear Solid. Que, que me deixou mais que me marcou mais depois veio em 2005 o God of War que é para okay. mim a, a grande saga dos videojogos, é talvez o maior monstro que existe, uh, não só a nível da a par do Grand Theft Auto que também gosto imenso é um dos franchises mais poderosos uh, e digo isso não só a nível comercial, mas também a nível da produção em si e dos recursos que foram necessários para produzir praticamente todos os jogos e também dos problemas e, e de, de, das completas um, 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 uh, confusões que foi criar os, os videojogos do God of War. Não há um hum. jogo do God of War em que a produção não tenha sido parada a meio. Qual a loucura que é a produção destes videojogos, desde o Cory Barlog até agora ao, ao Eric Williams. Uh, o, o Grand Theft Auto, sim, o Grand Theft Auto é, é a, a, a marca mais forte uh, não é exclusiva da Playstation, está em todo lado, é um conteúdo uh, é, foi o conteúdo de entretenimento que mais vendeu até hoje em 24 horas foi o, o Grand Theft Auto 5 e continuará sempre a ser aquilo que vai sempre vender mais quando, quando for anunciado o Grand Theft Auto 6 que segundo as minhas previsões será muito em breve okay. uh, não sei com o que se calhar com uma imagem só, não mm -hmm. sabemos mas um, uh, eu acredito que uh, uh, esta continuará a ser uma, uma, aquela que vai vender mais rapidamente toda a gente gosta do Grand Theft Auto, mesmo as pessoas dizem que não gostam gostam de ir lá conduzir e andar à parada com pessoas uh, talvez este, podemos dizer que são estas, Metal Gear Solid porque eu gosto imenso do, do Kojima uh, o, o modível embora não, já não exista hoje em dia, existem os remakes foi, foi, foi marcou-me sempre a, a história do Daniel Fortescue e daquelas aventuras é. que ele teve de facto o argumento do modível 2 é talvez dos melhores Uh, uh, que, que se encontrou de, em, em, em todo o plano da Playstation está muito bem construído é como se fosse um filme, está muito bem escrito também e depois uh, God of War, Grand Theft Auto um, a saga do Grand Theft Auto são videojogos que me marcam imenso. Gosto também muito de, de videojogos indie que vamos encontrando pelo caminho. O mais recente, o Stray, que é um, para mim um videojogo absolutamente fantástico um, e muito inteligente. Uh, há muita gente que não gosta, porque é muito simples e, isso, e não acontece assim tanta coisa, mas eu gosto imenso é. de videojogos assim. De vez em quando sai assim um indie bastante, bastante, bastante gibre. Um, Diga que é assim, é difícil responder a essa pergunta porque não dá. É como, perguntaste qual é o teu filme preferido
0: Exato. é difícil
1: uh, eu tenho muitíssimos. se calhar eu tenho o meu, o meu filme preferido hoje não é aquele que foi há seis meses atrás, uh, é sempre difícil responder a esse tipo de questões mas uh, uh, dos videojogos diria que passa sempre muito por estas que disse e os afiados destes videojogos todos que, são, que acabam por ser mais ou menos parecidos uns aos outros
0: Ok, ok o GTA V eu, eu, eu estive no lançamento foi, foi o único lançamento que eu estive À meia-noite E também foi um dos poucos que eu, que eu vi Aqui a acontecer em Coimbra E eu estive no lançamento na PS3 ainda E isso é, ah, é tão bom ah, que voltasse Coimbra. a
1: acontecer Porque são eventos tão gigos Porque as pessoas que estão é. lá à meia-noite São muito fãs, senão não estavam ali à meia-noite Estavam em casa a dormir são eventos que se perderam, uh, acho que era a FNAC que fazia. Não, volta fazer foi. algumas vezes. Uh, o que eu fui foi na FNAC mesmo. E, na... e, e nunca mais se fez coisas dessas, mas devia-se é, devia é voltar a fazer porque são eventos muito ricos e que, de facto quem está lá gosta imenso. E isso foi, é, é aquilo, fantástico.
0: É, aquilo foi literalmente nós, eu, eu e mais dois amigos, numa, uh, literalmente aqui como estamos, numa conversa de café, mas num café mesmo. E, 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 e literalmente dissemos, olha, o jogo sai, vai, a FNAC vai estar aberta agora à meia-noite, Era, isto eram tipo 11 horas provavelmente, 10 e meia 11 horas, e nós ok, <risos> vamos embora, arrancámos os três, até Coimbra, e, e pronto, e lá ficámos à espera, pegámos os jogos, viemos para casa e depois foi a noite toda a, a jogar cada um do seu lado, porque o online não funcionava naquela altura, o online pois. só veio um bocadinho depois sim, sim. Um, e um, os três a jogar com o telefone, tipo a passar <risos> a passar informações do que é que estava a acontecer isso, isso, é, isso é
1: muito é muito, é muito chique, vocês contribuíram para o recorde que ainda está hoje no livro do Guinness de, de o produto de entretenimento que mais vendeu
0: em 24 horas. Exato. Ainda então aqui tenho. Ainda aqui tenho a, então minha, a minha cópia. 100,
1: 100 milhões de dólares em 24 horas.
0: Foi uma loucura. Foi uma muito loucura. Dinheiro. É muito. E dinheiro. Dinheiro. quando eles no dia que eles decidiram que eles tinham marcado para abrir os servidores do online aquilo crashou tudo foi assim. Sim,
1: isso acontece <risos> sempre em, por, ma, por maior que sejam as franquias ninguém está preparado para ter tanta gente assim dentro do, dos servidores especialmente eu o perfeito. Grand Theft Auto eu acredito que o, que o online que existe hoje em dia vai-se alterando porque agora já não vão criar nada de raiz já, já existe pois. e quando, criar, quando sair agora o Grand Theft Auto 6 VI, em Vice City Sim, 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 sim. E, 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 okay. e parte das Caraíbas também. Okay. Um, eu, eu e a Nicole, no, no spoilers, nós já adivinhamos muita coisa, por isso eu acho okay, que okay. É, é de notar. É de notar. Uh, por acaso nós adivinhamos sempre coisas todas as semanas? Que é interessante. Que é interessante. Eu acho que nós Vai, somos faz insiders. O seu,
0: faz o seu sentido que seja em, 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 nessa região. Até porque lá está o GTA 4 passa se Assemelha-se à. À a do GTA 3, a Liberty City, em termos de, de, de conteúdos Depois passamos para o 5 com, com, com uma parte do mapa de, de San Andreas é, Por isso faz algum sentido que realmente seja nessa região de Vice City E, Agora, e
1: faz sentido, pois. e até pela legião de fãs que Sim, o também. Vice City também. tem uh, Porque o Vice City é, é dos jogos mais marcantes de todos os tempos pela, pela banda sonora, por os visuais, tudo e mais alguma coisa, e voltar uh, à, à Miami do Grand Theft Auto é, será com certeza uma coisa absolutamente fantástica. Eu acho que eles estão. Uh, não sei se eles vão preparar um trailer inicialmente, eventualmente será só o title treatment que vão, vão mostrar. Uh, uhum. Só para dizer, oficialmente nós estamos mesmo a trabalhar isto há mais de 10 anos, uh, mas ninguém sabe. E eu acho que, que, que pelos rumores. Surgem para aí que será mesmo um Vice City, cidade de Vice City, e depois poderemos fazer ali algumas viagens pelas Caraíbas. Eu estava okay. a partir de trabalhar em três cidades, mas não sabemos se isso é verdade. Se não, podem surgir depois outros DLCs e outras atualizações para expandir uh, a área uh, jogável, mas Exato. veremos.
0: É isso, é isso Eu, Por acaso é uma saga que, que Tenho muito apreço também Desde o, desde o primeiro uh, Que joguei a primeira vez Em 99 Talvez, uh, na escola com, Num computador, que estava lá Basicamente, <risos> o jogo simplesmente Estava no computador e, e a partir daí comecei a acompanhar Sempre tudo, uh, o 3 Quando saiu, o Vice City quando saiu, o San Andreas Tenho uma história incrível que fui para comprar e ele não estava disponível porque não sei porquê, já não me lembro, na altura tipo, a data que eu sabia era aquela, eu fui para Coimbra para comprar, não estava disponível, ah, não sei se ele foi adiado, se que já não me lembro, mas sei que aquilo só ia chegar passado dois ou três meses de Ui. da data e eu e eu então para compensar comprei o True Crime Streets of LA. Ah,
1: também não é assim, também terrível. não é? me lembro yeah. me do yeah, True yeah. Crime. Yeah.
0: Fiquei bastante satisfeito Sem saber muito bem o que é que era o jogo Fiquei bastante satisfeito
1: E só para me dizeres, sem eu saber Só para dizeres que jogaste na escola Num computador ao Grand Theft Auto Eu sei que tu és bastante mais novo do que eu Porque o primeiro jogo que eu joguei Na escola num computador MS-DOS Foi Prince of Persia
0: Ok, sim, ah, sim uh, esse boa também. Boa. Yeah. Uh, o o principal, parece também era jogo comum na, na, lá no, nos computadores, sem dúvida. Mas, no, mas não, no, eu não tinha. Os computadores que eu me lembro de nós usarmos lá, uh, provavelmente estavam já com o Windows 95, 98. Exato. Por aí. exato. Não tinha o MS-DOS.
1: Não, não, o MS-DOS tinha, não tinha certeza. Mas, uh, mas sim, o MS-DOS tinha, comandos, Mas isso, uh, isso. nós, uh, nos computadores que, que tínhamos aqui na, 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 na escola aqui em Moura, eram computadores só da MS-DOS, só com linha de comandos e tínhamos, okay. já não me lembro qual era o caminho que tínhamos de seguir para <risos> para, para entrar <risos> yeah. no, 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 no Prince of Persia e no Bubble e
0: nesses jogos todos adoro, assim. Adoro esse Prince of Persia, é, é incrível. Esses Eu são bons, já muito. o
1: remake que eles estão a fazer neste momento, a ah, não, um não, não, trailer não. que eles já mostraram, <risos> é horrível. Uh, isso não, isso não. Por isso veremos o que é que vai ser dali, até porque eles pararam, a, a, pararam não, adiaram tudo e mais alguma coisa Sim. para ver se melhoravam aquilo muito, uh, porque de facto, esses jogos em 2D estão muito bons. Agora, Era o um resto, bom. acho que estas atualizações novas não vão ajudar. É, ainda. Yeah. A malta do Ubisoft, do, do, uh, do Assassin's Creed, é que deveria fazer o revival do, do Prince of Persia
0: também foi exatamente assim que começou o Assassins, não é? Por
1: Sim, isso, também é. exato, por isso agora é. era fazer um Circle e isso. eles uh, voltarem ao Prince of Pressing, mas para o é, Ubisoft pensou que está a fazer também mas não são os tipos do Assassin's Creed
0: Pois, 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 pois. Mas olha, que eu estava é, a dizer que eu sou mais novo, mas eu também já estou na, nos 30. <risos> pronto, ok. Uh, eu pensava que és bastante mais novo, tendo em conta que eu estou em 99,
1: uh, pronto, eu nasci em 88, Não. é uma bocadinha,
0: São poucos aninhos, são poucos aninhos Exatamente, exatamente. Um, que eu também já estou nos 30. Mas, mas, mas sim, o, o GTA então, era o que eu estava a dizer, eu... Acompanhei sempre, na PSP eu Joguei muito, principalmente O Liberty City Stories sim, sim. Um, Joguei muito mesmo Depois joguei muito na DS o Chinatown Wars exatamente, É um jogo incrível, incrível mesmo um, E, e, e <risos> Eu até contei essa história no episódio com a Nicole Eu não comprei a PS3 quando ela saiu Eu, eu, eu também uh, a, minha, a minha primeira consola A sério uh, não, Excepto Andas Colones que tive Uh, a minha primeira consola de marca a sério foi a, a Playstation 1 apesar de ter jogado Nintendo 64, Super Nintendo e Sega Saturn antes disso uh, mas a primeira consola que tive em casa foi a Playstation 1 e depois segui para a PS2, mas depois quando foi para a 3 e se quiserem ouvir a história completa tá, no episódio com a Nicole um, quando passei para a 3 eu não a comprei logo porque pronto, preço <risos> principalmente, era extremamente cara e, e, e na altura por, por uma série de circunstâncias Acabei por comprar a Wii e, e, e curti imenso e, e é uma das consolas que eu tenho muito, muita estimação e tenho, tenho uma grande coleção de jogos. Um, e, é, e é incrível para a malta que, que ainda hoje possa não perceber, eu tenho uma tenho mesmo muitos jogos para a Wii. E não tenho nada de lixo, ok? A consola tem muitos bons jogos, não é só lixo, atenção. <risos> tem muito lixo, é verdade. Tem. Não, sem dúvida alguma. Algum mas jogos fantásticos. tem muito bons jogos, sim. Uh, mas eu, eu, boa. falaste
1: da Playstation 3, eu, eu, eu gosto imenso da PlayStation, mas também critico imenso a Playstation. Uh, sim, sim. sim agora, sim, para, para as pessoas que estão a, a ouvir, uh, eu. Sou muito crítico da PlayStation, mesmo, mas nunca tive ninguém da PlayStation a dizer: Bernardo, atenção, não digas isto. A malta, porque não? Porque às vezes a malta pensa: o Bernardo só pode dizer bem da PlayStation. Porque eu sou muito amigo ah, da PlayStation. É, é. Não, não é verdade. Eu devo dizer que a PlayStation 3, para mim, é uma consola que praticamente não deveria ter existido. Porque a PlayStation 2 obviamente é uma, uma das consolas de maior sucesso de sempre uhum. uh, e o 3 surgiu ali só porque sim tínhamos que lançar uma nova console uh, pronto, a 4 depois veio uh, uh, fazer o 3 é um 2.5 mais ou menos. Yeah. Uh, a 4 yeah. depois veio ser realmente a PlayStation 63 nesta lógica. Um, mas sim, oh, e tem, tem jogos até bastante, bastante gigantes. Eu também não estou muito próximo da Nintendo, porque não, não estou. Uh, eu, basic, eu tenho uma Nintendo Wii, uma Nintendo Switch, uh, mas basicamente só joguei uh, Super Mario e também uh, a, a um jogo que agora não me lembro do eu acho que se chama Rumba que é precisamente o que estás a pensar que é uma, uma, um aspirador uh, elétrico okay. que, em que nós temos que uh, nós estamos numa casa à noite e os níveis são dentro da, naquela noite vão assaltar a casa 2, okay. três, quatro, seis, seis ladrões e nós somos uma rumba assassina em que temos que andar atrás do, uh, dos, uh, uh, dos ladrões e matá-los com muito sangue com muito, okay. muito sangue eu acho que se chama rumba de qualquer das formas mas pesquisem porque é talvez um dos melhores jogos que existem para a Nintendo Switch a malta da Nintendo vai-me desculpar mas é verdade
0: Ok, ok, desconheço completamente, um, mas, mas pronto, uh, ok, uh, interessante, uh, pelo menos tem um conceito interessante e diferente. Um,
1: mas ah, sim, mas sim. Rumbo. rumbo, rumbo, first blood rumbo. é o nome, e é
0: com uma ah, rumba muito ah, giga. Ok, rumbo first blood, rumbo first blood, ok, faz todo sentido.
1: <risos> e é uma, uma a, a face de, do, do aspirador é muito fofinho, mas o resto não é.
0: <risos> ok, ok, desconhecia completamente este jogo. Um, tá bom, muito bem. Um, mas pronto, olha, boa, boa forma. Uh, estávamos a falar de GTA, falar de um aspirador assassino. Acho, acho sim. faz todo sentido. Um, faz um, todo faz sentido.
1: Até porque não sabemos no 6 não vamos uh, controlar um aspirador Exato. assassino pelas ruas de Vice City.
0: Quem sabe? Quem sabe. Um, <risos> Tudo já, é possível olha, neste momento. Uh, no More Heroes, por exemplo, tinhas, uh, tinhas algumas armas assim meias caricas meia, 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 caricatas por isso e, e, e eu acho outro... que esses
1: jogos assim fazem faz todo o sentido, porque passo, o, mais, o mais absurdo que
0: for fantástico é isso, é isso, é isso <risos> mas, mas olha, só para terminar a conversa que eu estava a falar GTA 3, GTA 4 4, basicamente foi o jogo que, que me fez comprar a PS3 uh, já em 2009 por aí, ou oh, alguns por aí, ainda há aquele modelo oh 2008, já não sei quando é que o jogo saiu uh, mas ainda há aquele modelo da PS3 gigante
1: sim, sim, uh, eu também tenho aqui essa, essa versão, não me cabe yeah. em lado nenhum
0: Exato. eu tenho aqui uma versão, de, já não é a minha mas tenho aqui uma versão Dessas de doit mais o que
1: não se chama Atlântico, mas não interessa, é assim uma coisa, uma, uma carapaça esquisita.
0: Oé <risos> grande e está aqui. Ela nem, nem se consegue perceber que está lá uma peça porque ela está enfiada de uma forma que. Foi a única forma que eu consegui arrumar, basicamente. <risos> ela é mesmo
1: ajudar que os livros não caiam
0: de Exato. É. é um é, sim, é um, é um bom contrapeso, sem, sem dúvida alguma. Um, um mas sim, tambião. mas comprei comprei, <risos> comprei a PS3 um, na altura para, para jogar o GTA 4 e, e pronto e depois entretanto des, despachei a PS3 porque lá está pá, a consola. A verdade é que a consola nos seus primeiros anos, como já disseste bem, tipo, ela não devia ter existido. Uh, teve teve muitos problemas e depois acabei por por a mandar embora. E entretanto, depois o meu irmão mais novo uh, Teve uma Slim E agora essa Slim está comigo e, e é onde eu tenho Explorado basicamente os títulos da PS3 Que deixei para trás porque Não tive a consola, basicamente, durante muitos anos um, E foi lá que explorei Nessa Slim foi onde explorei os Uncharted 1, 2 e 3 E também o Os God of War os, os HDs Remasters Uh, e pronto, e outros jogos também que, que acabei ou por não conseguir jogar na peça das e depois tiveram rim, rimassas para a 3 e eu acabei por jogar na 3. Uh, pronto, mas, mas é isso, sim, mas, mas
1: da 2 para a 3 houve muito. Muito, uma boa levezinha diferença. Uh, e não devia ter
0: isso. Principalmente no início, principalmente no início. Sim, sim, sim. sim mas para o fim notava-se mais, mas no início sim, aquilo mas era... Sim,
1: a malta estava só à espera de poder jogar 4. A, na 4. <risos> <risos> a
0: 4. Sim, <risos> exatamente. <risos> exatamente. Um, mas pronto, eu ainda, de vez em quando ainda lhe dou algum uso, até porque eu tenho algum... Eu não, não tenho muito hábito de comprar remasters ou remakes, a, a não ser que sejam coisas mesmo, por exemplo um jogo da, da PlayStation 1 ou 2 que, que recebeu um remake completamente novo agora. Por exemplo, olha, Medieval. É um, esse, esse é um jogo que eu tenho a, a versão da PS4 e joguei e adorei. Um, por, e, e tu estavas-me a falar do 2... Eu nunca joguei o 2. O 2 é melhor do que um. uh, o 1.
1: A todos os níveis. O que é que é a é... versão
0: da PSP? Uh, uh, é um remake? Uh, a
1: versão da PSP é um. Não é, não é um remake, é uma. Uh, é um jogo. Podemos. Chama-se Restrictions. É um jogo que uh, foi feito de raiz, mas uh, não, é, não segue bem a linha dos outros. É um pouco mais posso dizer arcade, mas uh, em que tu tens que subir coisas enormes. Uh, okay. não, não tem muito, não tem muito de história o Resurrections. Uh, até porque não há nada, até agora, não, não, houve, não houve seguimento ao 2. Poderia haver até, como eu digo, o argumento do 2 tem muita, muita, muita coisa. Tem personagens fantásticas, tem uh, foi o primeiro, como já disse há pouco, o primeiro videojogo a ser dobrado em português uh, uh -huh. e é português de Portugal. Uh, e e é talvez os mais brincantes. e eu por acaso há uns eu gosto tanto da saga eu quando gosto imenso de sagas de videojogos eu acabo por fazer isso que é comprar uh, porque naquela altura não, já não, não, não tinha aberto completamente comprar as não. versões seladas eu tenho hum, aqui okay. em casa, por exemplo Estou aqui mesmo à frente da minha preta Tenho aqui o Kingdom Hearts, por exemplo Todas as edições seladas até agora Tenho Uau. um nível 1, um nível 2 Tenho Metal Gear Solid 1, que já vale algum dinheiro esse Pelo menos uh, eu, quando, quando eu for muito velho Vou vender tudo <risos> no, no, no Ebay daquela altura quando existir uh, <risos> Ou oh, não oh, não. Uh, tenho aqui eu, quando, quando gosto muito, imenso das sagas Eu compro as versões seladas Tenho aqui algumas ferroas em casa
0: Olha Metal Gear, eu falei disso também com a Nicole e agora vou te perguntar que eu sei que a Nicole não tem esse, Tens a Legacy Collection não, uh,
1: não sei, é capaz de ter, <risos> uh, é capaz de ter, que, não sei, Pá, eu, sabes eu, eu... Que... não é que sim, eu, eu lembro-me que a última vez que eu joguei Metal Gear Solid foi talvez foi, foi foi o 5 Uh, okay. não me recordo já está, o que é que tem o cinco tem certeza absoluta sim sim sim, sim. E os outros também esta, têm tenho porque um esta, um também.
0: esta edição esta edição que saiu na PS 3 na altura eu sei que ela que, que tinha, tava, tava a sair o 5 Ground Zeroes aquela sim, sim. Aquele primeiro primeira parte do jogo e, e eles lançaram esta edição com basicamente com os jogos todos precisamente seleção e eu sempre gostei de Metal Gear eu até, até disse à Nicole que tinha um CD de demo uh, que, que só tem o Metal Gear que eu não sei eu, ele chegou-me já o CD de demo sozinho eu não sei de onde é que ele veio se veio juntamente com outro jogo é, mas é um é um disco daqueles demos típicos da PlayStation 1, sim sim por, por sim, cima sim. E baixo. sim revistas mas, sim só que aquele ali não tem mais nada só tem o, o Metal, Metal Gear, Gear sólido e só tem acho que é o primeiro nível completo se bem me recordo nunca havia mais nada um, no CD Exato, basicamente, um, e, e eu nunca, eu, eu, eu gosto da saga, mas nunca, pá, nunca calhou comprar, sendo, sendo muito direto, e quando saiu esta coleção, basicamente eu fiz já para-reserva desta coleção e do Ground Zeroes, e eu sei que na altura, pouca gente, esta coleção não foi muito vendida, um, também não tinha muitas unidades, a verdade é essa, à venda, e ela ficou assim meio que rara um, rara, quando digo rara não é assim uma coisa extraordinária, mas pronto, tendo em conta jogos da PS3 até, até tem, tem, tem o seu valor, e isto é fixe porque tem, o, tem os Metal Gears originais da MSX, tem, tem os sólidos tem o, o do 1 até ao 4 e ainda tem alguns da PSP, que eu já não sei muito bem quais é que são, mas sei que tem, tem lá qualquer coisa da PSP um, também dentro dos discos. Só é pena, no meio disto tudo É que o, o 1 É um código Não está físico pois. O resto é tudo físico E o 1, Metal Gear Solid 1, é um código Pronto, é a única Hoje, a única hoje em dia coisa. quem
1: tem o Fantástico PlayStation Plus novo Pode ah, jogar muitas aventuras Da PlayStation 1, 2, 3 Uh, sim, e, e isso por isso é que eu já não utilizo outras consolas agora já não faz muita falta para revisitar, uh, ainda no outro dia estava a jogar Tekken 2, por exemplo na, na Playstation ah, 5 uh, Qualquer... foi também no dos... 3,
0: e o 2 também 3.
1: Eu, também gosto de um por acaso, um, tinha uhum. um panda igual eu já falo sempre no panda, tinha um panda ou um urso, já não me ah, bem sim, em sim, que sim, nós podíamos sim, atacar sim. Os, os nossos uh, adversários como uma bola da praia
0: Sim, <risos> Truco. é há verdade muito tempo, Há muito tempo. Confirma-se. Eu, eu, por acaso, o que eu joguei mais foi o 2 e o 3. O 3, ainda há pouco tempo há pouco tempo, se calhar uns 2, 3 anos encontrei o disco. Eu já não sabia do disco porque ele estava, estava separado. Já. Eu não tenho a caixa. Muitos jogos da PlayStation 1 que eu tenho da altura da minha PlayStation 1 já não tenho as caixas porque os jogos foram. Um, basicamente a consola veio de um amigo meu ele, ele vendeu uma consola, veio os jogos e ele já, a maior parte deles já não vinham com caixas era só <risos> os discos então eu tenho muitos jogos assim e, e o Tekken 3 encontrei esse disco num, num daqueles stacks de DVDs que uma pessoa comprava DVDs para gravar e depois metia, usava esses stacks para meter os jogos ou outra coisa qualquer e eu tinha um, encontrei um stack onde tinha alguns jogos e estava lá o, o Tekken 3 e meti-o na PS3 a PS3, apesar de não ler PS2 ler PS1 e meti na PS3 e naquela tarde eu disse, ah deixa-me ver se isto ainda se joga bem passado 3 horas tinha todas as personagens desbloqueadas <risos> <risos> basicamente tinha acabado o jogo
1: Não porque é, é giro para voltar um bocadinho ao, <risos> ao passado e jogar essas pérolas fantásticas dos, dos videojogos eu gosto imenso do Tekken acho que vai ser o próximo, não é? Já está para aí anunciado para um, para, um ou para o outro. É sempre bom ter, que estas sagas não, não morram, tal como Street Fighter, etc, porque são, são sagas de sempre. Uh, e que,
0: tal como os filmes, vêm ser sempre mais ou menos reinventados de vez em quando. Exatamente. E eu espero, só para terminarmos então, porque uh, yeah, é isto, quando uma pessoa começa a falar de videojogos já com Nicole foi igual, uma pessoa tipo começa-se a alongar, uh, mas só para terminar, eu espero, tu estás a dizer isso e eu espero, sinceramente, que haja, literalmente, um remake do Medieval 2, porque okay, eu, depois do que tu falaste do jogo, e eu como nunca tive hipótese de o jogar, pá, agora é que que era mesmo muito legal.
1: Não, eu acho, <risos> isso... que sim, eu acho que sim, é, é, um, é um jogo muito giro, tem uma banda sonora fantástica, tem uh, personagens muito boas que não existiam sequer no modível 1, o modível 1 é muito solitário com, com o Daniel Forkscrew apenas, sim, aqui sim. tem um conjunto de personagens bastante completo um, e penso que o argumentista até trabalhou em algumas produções de, de, de cinema, são dois argumentistas se não me engano que trabalharam no modível 2 um, porque a Sony estava naquele momento em que queriam começar a fazer um, muitos conteúdos ligados a storytelling e o medieval 2 foi o primeiro grande projeto de storytelling da Cambridge Studios na altura, que já não existe hoje em dia, hoje o estúdio da área metropolitana de Londres é tudo London Studio. Um, o Cambridge já não existe uh, Neste momento o sítio onde, é, onde, onde existia a Cambridge É onde estão a fazer o Dreams, por exemplo A Media Molecule uhum. um, mas, uh, mas sim o, o Medieval foi esse Talvez o grande, primeiro grande Projeto de Storytelling de um projeto próprio da PlayStation. Um, uh, desta dimensão, porque de facto, se for jogar ao jogo, são, o jogo é bastante grande, é bastante amplo, tem, uma, tem um argumento muito, muito engraçado. E é sempre bom revisitá-lo também em português, porque foi uma. As dobragens em português são sempre muito, muito boas. Um, eu tive a oportunidade de acompanhar algumas quando estava na, na, na nós para os filmes da Dreamworks Sim. Animation e da. Uh, o que é que eu fiz? Foi essencialmente Dreamworks. Foi o Shrek, uh, o, o último, penso que é o último, Forever After. Uh, uhum. Acompanhei algumas, algumas produções uh, no, no, em dois ou três estúdios em Lisboa. Uh, e é incrível ver a, a malta cá em Portugal fazer estas dobragens, porque tem uma qualidade incrível. E hoje em dia, algo é que podemos ver essencialmente nos jogos da PlayStation, as dobragens em português Sim. são muito, muito, muito boas.
0: Sem dúvida E falaste da Da London Studio E fez-me lembrar uma outra saga da PS2 Que também curto muito Que é o The Getaway The Ainda Getaway. na sim, altura sim. com a Team Soho sim, depois sim. mudou para, para, para a London Studio E depois acabaram por Por se uh, desvanecer ali no meio da London Studio Sim, aquilo um, é
1: muito grande, são dois edifícios uh, gigantes. Eu estive na London Studios já por duas ou três vezes, a vez que me recordo mais foi por... Uh, um jogo de VR que eu não me lembro agora bem o nome, eu sei que era ah. foi uma f, f, é, mesmo, é mesmo da London Studio ou seja, foi, foi os mesmos que fizeram o VR World uh, e é um jogo um, que se, agora não lembro que o nome do
0: jogo. Não, o, o Blood, uh, Blood and Truth Blood and Truth, precisamente, precisamente. Yeah, yeah.
1: Eu estive no London Studio a entrevistar o Cast e, o, e, o, e os produtores, e é engraçado que eu, quando o Cast estava lá nos, no, no, numa das salas do London Studio. Um, de motion capture eles estavam mesmo com os fatos de motion okay. capture e eu tive a oportunidade acho que deve estar para aí também no 8-bit-1 tive a oportunidade de entrevistar um, a atriz uma das atrizes um dos atores principais mas neste caso uma atriz que estava no fato e que uhum. a, quando ela estava a falar comigo atrás dela estava um projetor e estava a personagem mexer como ela estava a falar comigo e é, é incrível era é um, é um, é um estúdio mais ou Sim. menos pequeno, não, não, não muito grande uma sala cheia de câmaras no teto uh, e no chão para acompanhar o motion capture das, das pessoas, e foi muito giro é. estive numa uma sala de produção de som, onde falei com o diretor de som do, do jogo até porque o ah, VR é. vive muito também do som e tem que ser extremamente Sim. credível Sim. porque nós temos o cérebro tem que ser iludido de, de todas as formas possíveis, possíveis. e, e foi, foi, foi uma das aventuras que também tive em, em, em Londres no London Studio, foi com o Blood and Truth já não me lembro porque é que fui lá, mas já fui lá três ou quatro vezes, já não me <risos> recordo bem, mas são dois edifícios gigantes Uh, mesmo no centro de Londres, e que é os é, tais em sítios em que nós entramos lá e, e dizemos: Eu gostava muito de trabalhar aqui <risos> uh, qualquer dia, qualquer dia. Vou continuar a mandar currículos, uh, é assim,
0: Exato, nunca se sabe. <risos> Pode o dia, muito bem. E agora vamos fechar desta maneira. Vamos, se tivesses que escolher uma PlayStation 1, 2, 3 ou 4 ou 5 sei que a 3 provavelmente não, mas fica no número também. Sim, eu
1: escolhi a GA5, eu escolhi a GA5 porque um, a PlayStation 5 uh, nós já chegámos a um ponto de qualidade gráfica dos videojogos que obviamente será sempre ultrapassado, já é, é a evolução é mesmo assim, mas estamos num ponto em que não, nós não sabemos o que mais poderá ser feito para ser ultrapassado. E este é um momento do giro da história, porque daqui a 20 anos vamos olhar para trás e dizer que, epá, de facto, era incrível. foi incrível o que aconteceu e demos aquele passo e depois para a próxima PlayStation e para a próxima Xbox, etc., ver o que é que vem aí de grafismo novo. Mas assim, uh, tal como a Xbox é X, eu tenho uma X... Uhum. Um, um, eu acredito que estas duas consolas, uh, acredito, tenho a certeza que estão focadas em numa coisa muitíssimo importante para além do grafismo, para além dos grandes títulos, para além dos serviços de subscrição que agora se tornam cada vez mais uh, amplos, amplamente utilizados pelos, pelos jogadores e Toda a gigantesca biblioteca de videojogos, não é como há 20 ou 30 20 anos, 25 anos atrás, nós se calhar tínhamos 3 ou 4 jogos quando comprávamos uma consola, ou se calhar só um, o que vinha com a consola se calhar, agora temos um serviço de subscrição à nossa Sim. disposição. Eu acho que estas duas consolas estão inteiramente dedicadas a, a, à experiência do utilizador, a forma como uh, os jogadores uh, respondem aos videojogos qualquer tipo de jogadores por isso é que os, o, o grau de, uh, de, uh, de acessibilidade dos videojogos aumentou muitíssimo nos últimos tempos para as pessoas que têm problemas visuais outras incapacidades físicas poderem jogar aos videojogos uh, da mesma forma que uh, alguém que não tem estes problemas os, os joga Uh, e estas duas consolas estão focadas inteiramente na experiência do utilizador. É muito bom que existam as duas. É bom que exista concorrência para a Playstation e Sim. concorrência para a Xbox. Porque só assim é que uh, as empresas seguem, seguem em frente. E é assim que temos mais e melhor conteúdo. Como, como, por exemplo, foi no cinema com a Netflix. Depois começaram a surgir o Prime Video, HBO, etc. Neste momento o mundo paulo está completamente descontrolado. Mas nós Sim. temos muita escolha e temos muito conteúdo e os, os artistas têm muitas oportunidades de criar, algo que é muito bom e isso acontece também nos videojogos e vai acontecer cada vez mais uh, e acredito que a 5 e a X são uh, consoles muito em cima importantes de ter as duas Uh, o, a PlayStation irá ter em breve o VR 2 que também vai, vai marcar uh, por, por todas as capacidades que já sabemos que, que vai, vai trazer e o, as capacidades do, do display, uh, do som que será também muito fantástico de certeza, uh, por isso eu acredito nós estamos num momento da história de videojogos extremamente importante é um momento de viragem em que nós não sabemos o que é que vai acontecer a seguir se calhar com a 4 nós sabíamos mais ou menos com a 5 sim, eu acho que sim, sim, com a 5 e com a Xbox Series XS é difícil de perceber nestes jogos novos que saem o um que mais de realismo pode sair de, de um videojogo obviamente que vai ser ultrapassado uh, rapidamente, mas é bom estar a viver neste momento em que estas grandes empresas estão dedicadas à experiência do, do utilizador, à, à, à disponibilização de títulos de uma forma em grande escala, uh, mas também à produção de grandes, de grandes um, IPs e de grandes videojogos Uh, como uh, principalmente, e aí a Xbox vai um pouco, principalmente a PlayStation está muito dedicada como acontece com, aconteceu este ano com Horizon Forbidden West, vai acontecer com God of War uh, agora em novembro uh, o Ragnarok e, uh, e é muito bom ver que nós estamos neste momento de viragem dos videojogos dedicado aos, aos, ao, a como nós jogamos e não àquilo que jogamos, e isso é muito importante Sim,
0: Sim completamente e mesmo todas, todas as mudanças na indústria de compra, de estúdios, por aí fora, vai mudar muito nos próximos anos, toda, toda a estrutura e tudo aquilo que nós conhecemos, lá está, nós agora estavas a dizer, e com a razão, a Xbox neste momento falha um pouco na questão de, de, de apresentar, se calhar, aqueles jogos de storytelling como a Playstation faz, tem outros também jogos muito, muito bons, mas lá está a falha um bocado nesse lado. E quem sabe daqui a dois ou três anos essa coisa não fica mais equilibrada. E até era bom que ficasse, porque isso, como a disseste bem, haver uh, uh, a ver concorrência é, é muito positivo para todas as marcas. Aliás, nós falámos da PS3. A PS3 teve os problemas que teve exatamente por isso, por causa da concorrência ser fraca. Nem mais, bem mais. <risos> e a PlayStation 3, a Sony foi ali um bocadinho à, à, à campeã uh, tentar... Uh, se... Pensando que, que, que era tudo o topo. E depois quando se apercebeu, PS3, Xbox 360, se calhar temos aqui um concorrente a, a, em força e a PS4 correu como correu. Lá está, a concorrência fez com que a Playstation apostasse forte numa consola melhor e, 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 e mais, mais a olhar para o utilizador do que propriamente para os bolsos do utilizador bem mais, bem mais. <risos> a evolução tecnológica
1: mas, vai sempre levar a, a este tipo de só, aliás, a evolução tecnológica só acontece quando existem este tipo de corridas exatamente, uh, e, exatamente. E, e claro que era fantástico que a Xbox começasse e que, que, essa é a intenção mas como Começasse a apostar mais em uh, videojogos com um com storytelling mais forte e não tanto uh, nos jogos mais uh, puramente, sim, sim, sim. puramente por diversão. Dedicar a videojogos como se fossem cinema em si. Exatamente. isso vai acontecer porque foi já demonstrado que existe essa intenção a Playstation já tem muitos passos à frente mas é bom que existe este tipo de concorrência para que no futuro, até porque a Xbox a Microsoft tem agora muitos títulos que passaram da Playstation para, para vai ter pelo menos se isto tudo acontecer com a aquisição da Activision nós não sabemos agora, a Playstation hoje então meteu aqui qualquer, um entrave lá para a FTC não sabemos o uhum. que é que vai acontecer mas hum, é, é bom que, que existe este tipo de concorrência porque só nós é que ficamos a ganhar os jogadores
0: exatamente, exatamente. exatamente. nem mais hum. bela forma de terminarmos esta conversa Bernardo, muito obrigado por ter estado aqui uh, no Café da Manhã com os Geeks a falar do 8-Bits e claro Obviamente, começámos a falar de jogos e pronto, uh, a Foi. conversa estende-se sempre. Nem mais, nem mais. <risos>
1: Obrigado, Eduardo. Eu já vos dei várias vezes, mas dou-vos os parabéns pelo Café Mais Geek, pelos vossos projetos que têm, pelos prémios que são... Que é, que é importante. Não, não encontramos coisas dessas cá em Portugal. É sempre bom que vocês continuem a fazer esse trabalho... Podem contar sempre comigo, como, como tem vindo já a ser um, habitual, sempre, estou sempre disponível para, para falar convosco e para participar nos vossos projetos e continuem e cá estaremos do que vocês precisarem do 8-Bits também, cá estamos.
0: Exatamente, muito obrigado. E, bem, malta, uh, links para o 8-Bits vai estar no, na descrição, uh, por isso estejam à vontade depois para visitar e ficar a conhecer uh, os projetos aqui do Bernardo e ficamos por aqui mais este episódio já sabem, esta temporada é dedicada a conhecermos este tipo de plataformas sites, pessoas que divulguem o Mundo Geek em Portugal até o um próximo episódio